0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Transformación Digital. El día de hoy estoy de nuevo con Ricardo Villegas. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Alejo. Muy bien, afortunadamente seguimos con nuestro
1: cuidado en esta época de pandemia, pero activos y activos estamos
0: los dos y queremos compartir con la gente un tema pues, muy de actualidad. Sí, señor. Hoy vamos a seguir hablando sobre teletrabajo. Ricardo ha venido trabajando y observando qué cambios ha traído esta pandemia a nuestra transformación digital. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
1: Se sí, Alejo, lo que pasa es que se nos viene una avalancha encima, no estábamos preparados o estábamos algunas empresas, algunas personas un poquito preparados, pero lo que pasa también es que había cosas que se podían prever si algo como esto pasaba, pero otras que yo creo que están apareciendo, otras cosas que nos estamos dando cuenta y eh, eso ha generado un impacto muy grande en el teletrabajo desde, desde el punto de vista y de, de la misma salud de los empleados, que cambiar los de ambiente puede generar choques en, en, la, en la manera de vivir en el ambiente laboral, lógicamente, porque es otra manera de trabajar. Ya no estoy en el día a día en la oficina eh, compartiendo con mis compañeros de trabajo. Eso tiene unos impactos ambientales también, no solamente en la casa del mismo empleado, sino en toda la ciudad, en las oficinas. Pues si es que no, no está cerrada no está y abandonada, por decir de alguna manera, la oficina, y también en la parte de movilidad, ya no, ya no nos estamos moviendo, eso tiene cosas buenas pero también cosas malas, eh, ese, ese roce, ese contacto con la vida cuando nos estábamos trasladando a las empresas también hace falta a veces y lógicamente tiene sus cosas buenas y es la disminución de la polución en las ciudades. O sea que esto nos ha hecho cambiar y darnos cuenta de cosas nuevas que son las que quiero ir mencionando. Eh, todo esto, yo diría que al, al, a la sombra o el, bajo el paraguas de algo que nosotros dos hemos venido hablando mucho, que es la famosa transformación digital, porque en esto sí que juega un papel bien importante qué tanto las empresas habían adoptado la transformación digital. Y lo que falta, porque como he mencionado, nos cogió de sorpresa... Y hay empresas que habían hecho algunas cosas, otras salieron a hacerlas a la carrera, pero todavía nos falta mucho, nos falta mucho para, para adoptar de tecnología y caer en cuenta de lo que vamos a tratar de hacerles caer en cuenta hoy, de que esto tiene otros aspectos, de que esto tiene otras, eh, otras consecuencias, al, ot otros puntos de vista que tenemos que mirar. Y entonces vuelve el famoso tema de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es que esto está acelerando la Cuarta Revolución Industrial? En otros podcasts, y yo he sido un, un controvertido, diría yo, porque yo digo que no hay tal Cuarta Revolución Industrial, que yo creo que es la consecuencia de la influencia y de la adopción de la Tercera Revolución Industrial, que fue cuando todo empezó a digitalizarse, de la digitalización de la información, de la digitalización de una cantidad de cosas que ya no es, fíjense que ya no es industrial, es que es en todos los ambientes. Y entonces tenemos la fotografía digital, la transmisión digital, los documentos digitales, hasta la nevera digital prácticamente. Las compras o sea, yo digitales, digo ¿no? Es las que... compras digitales, que eso es otra cosa que con esta situación y lo que ya vivimos aquí en Colombia de un par de días sin IVA, que la gente salió a comprar cosas y sobre todo el segundo día hacerlo a través de, de, de los portales de internet pues no estaban preparadas más adelante lo voy a mencionar o sea la, 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 la falta de transformación digital de toda esa cadena de la cadena de los proveedores de la cadena de la logística de lo que uno hace como compra el mercado todo eso ha cambiado la vida y yo vuelvo e insisto que para mí es una consecuencia de, de que la digitalización se tomó todos los aspectos de la vida. No es, y por eso digo yo, que para mí el nombre de cuarta revolución industrial no es correcto. Ni es la cuarta, ni es industrial. Es que es, es, es la adopción, es esa transformación digital de todo lo que se generó desde la tercera revolución. Y ya no es industrial porque afecta a todos los aspectos de la vida, Alejandro.
0: Ricardo. Tienes toda la razón. Ahora que mencionas estos temas, yo lo que he venido viendo es que falta como un balance en esa cadena que mencionas. Muchas empresas estaban en algunos, digamos, sectores preparados para un, una vida un poco más digital, pero los empleados no. O al revés, los empleados sí estaban preparados y la empresa no. Desde el lado del consumidor pasa lo mismo. Lo mencionabas con el día sin IVA. Posiblemente ya empezamos a adoptar rápidamente una manera de comprar a través de internet, a través de los usos de herramientas digitales, pero las empresas no se encontraban, si bien se encontraban preparadas algunas en temas de compras y de comercios electrónicos, su cadena de distribución no estaba ajustada para atender esa demanda, no solamente en las solicitudes de los clientes, sino en el despacho de las mercancías, en la facturación, en los cambios que el gobierno dice, bueno, tal día va a ser el día sin IVA y ese día quitenle el IVA a todos los productos. Eso creería uno que no, pero eso influye muchísimo en los procesos de venta y en los procesos de línea de producción de las compañías. Entonces ese balance entre los usuarios y empresas, y empresas y usuarios, veo que todavía falta un poquito para que nos acomodemos ahí. Pues, Alejo, yo pienso que dijiste una cosa muy importante ahí
1: entre líneas, es un tema de cultura digital, es que la transformación digital requiere cultura digital y nos cogió esta pandemia de sorpresa con unos distintos grados de culturización de las personas, y lo dijiste muy claro, de las personas y también de las empresas. Entonces, esa mezcla de... de Falta de cultura en este caso en unas empresas y en unas personas o lo, si se dan los dos a la vez, pues produce una cantidad de obstáculos que es lo que ha generado ciertos problemas ahora en esta época de cuarentena, mientras que otras empresas donde ya se había avanzado en algo de cultura digital con personas que se habían adaptado y habían hecho un esfuerzo por tener desarrollar esa cultura digital, pues han salido adelante, han logrado hacer los cambios más rápido y han salido adelante. No es sino pensar hoy en cualquier modalidad de servicio y uno ve, uno se da cuenta cuáles son las empresas que se han destacado, uno se da cuenta de cuáles son las empresas que pudieron reaccionar rápidamente y uno se da cuenta de cuáles son las que no estaban preparadas, los que no han hecho nada y que desafortunadamente tienen un riesgo
0: más grande de desaparecer. Completamente, completamente. Hay muchas empresas que posiblemente hayan hecho un grandísimo esfuerzo y encuentran como una gran oportunidad esta situación de digitalización, pero hay otras que no tanto, sí, pero, sí, Ricardo, pero ojo lejos, ojo lejos, que vuelvo e insisto,
1: estás diciendo hay empresas que ven la oportunidad, pero tienen que tener la voluntad
0: y la cultura, sus directivos para transformar la empresa. Por supuesto, transformar la empresa, transformar los procesos y permitir que las personas que trabajamos dentro de las empresas también podamos cambiar porque obviamente estos cambios para todo el mundo, esos cambios obviamente dentro de los procesos de compañía inciden y tienen un peso muy, muy, muy grande. Ricardo, ¿cómo ves el tema en Colombia? Para que cerremos este punto de vista, ¿cómo ves la situación de Colombia y qué ventajas tenemos y qué debilidades tenemos?
1: Bueno, hablemos específicamente de Colombia, que la pregunta sería, ¿Colombia si sí estaba preparada para este cambio? Y digo que estaba preparada a cierto grado y posiblemente mayor que el del gran número de países de Latinoamérica. Pero nos faltaba mucho y el gobierno ha acelerado la, el trabajo para estar más al día y estar más al nivel de, digamos, de, de, de países y de cultura europea. Tenemos, ahora con todo esto se ha notado que hay una, una, un concepto de pronto errado de, de que teletrabajo y teletrabajo remoto es lo mismo. No, y ya muchos países están haciendo la diferencia en su legislación. Teletrabajo, como la palabra lo indica, tele es trabajar a distancia, o sea, fuera de la oficina o sea, el principal de la empresa. Pero no necesariamente implica el uso de la tecnología. Yo puedo tener teletrabajo desde, desde o estar trabajando en la casa, pero no necesariamente conectado. Y, y mientras que trabajo remoto, ese sí necesita el uso de la tecnología porque es la facilidad que me da el software, las aplicaciones, los procesos de la empresa de trabajar remotamente. Entonces hay implicaciones legales que son distintas en un caso o en el otro. Ya Colombia se está adaptando a eso y ya lo voy a mencionar enseguida, pero quería decir que eh, encontré por ahí unas estadísticas oficiales que se estima que estiman que en colombia no hay más de 200.000 personas haciendo teletrabajo o sea que <coughs> nos falta muchísimo y esto va a tener que aumentar rápidamente porque si no eh, va, van a desaparecer puestos van a desaparecer empleos y, y eso pues no es lo que queremos desde el punto de vista Ah bueno entonces yo analizo todo esto desde varios puntos de vista, la parte legal, la parte social, la parte técnica y, y, y son las cosas que muchas personas no han caído en cuenta porque como, como lo digo yo, el, llegó la pandemia y no es simplemente ah listo, cojamos el computador, el portátil y vamos a trabajar a la casa. No, eso tiene muchas implicaciones que son las que yo quiero hacer caer en cuenta a la gente porque no se está hablando mucho del tema. En Colombia, desde el 2008, existe la ley 1221 que regula y habla sobre este tema de trabajo remoto y teletrabajo y regulado por el decreto 884 del 2012. Habla de muchos temas que son desconocidos para la mayoría de la gente, pero también con toda esta pandemia y todas estas situaciones, el gobierno se dio cuenta que había que pulir eso y había anunciado unas modificaciones y pues confieso que estaba pendiente de algo que se llama el COMPES de Seguridad y Confianza Digital y que anoche me llegó. No lo he leído. Eh, sé de qué se trata. Es un COMPES que complementa el COMPES de Transformación Digital que salió en noviembre del año pasado que ha hablado un poquitico de esto, pero no muy específico. Pero entonces ya salió un COMPES, eh, de pronto para otro episodio lo podemos comentar, que se llama el COMPES de Seguridad y Confianza Digital, eh, porque tenía que reglamentar más y ya está aclarando muchas de estas situaciones. Entonces, Colombia sí estaba preparada, le faltaba, pero nos estamos adaptando.
0: Ricardo, dentro de ese lenguaje que tú mencionas que ni siquiera conocemos porque la familiaridad apenas estamos teniendo que aterrizarla y llevarla a nuestras realidades, hablemos de qué tipos de teletrabajo y digámosle a la gente más o menos cuáles son los conceptos que tenemos muy claro para poder pensar en trabajar remoto o teletrabajar.
1: Bueno, también hay que clasificarlo porque eso tiene inclusive influencia y consecuencias dentro de cómo manejo la parte legal. Entonces, es como muy aceptado a nivel internacional de que yo tengo varios tipos de, de trabajo. El domiciliario, que es el que yo hago en mi domicilio o en mi casa. Yo estoy trabajando desde mi casa. El móvil, que tal vez era más, eh, más conocido, porque en muchas empresas hay gente que trabaja móvil, vendedores, visitadores, médicos, eh, eh, proveedores que tienen que estarme visitando o viajando y entonces trabajan muchas veces algunos días de su casa, otros desde la oficina otros desde un café a internet, todo eso tiene implicaciones culturales,
0: sociológicas, legales. Técnicas. Y lo que se llama perdón. Técnicas también. Así, ah, claro. De tener claro. un buen dispositivo móvil que nos acompañe en un viaje de negocios, por ejemplo, cabe dentro de esa sección de trabajo móvil. Y ahí encontramos otra dificultad adicional en Colombia que te la voy a mencionar más adelante. Y lo que se
1: llama telecentro, que es cuando una institución o una empresa destina una oficina para que los empleados hagan cierto tipo de actividades, fuera de la oficina central. ¿Por qué se busca eso? Y es algo que yo creo que va a imponerse más y que ya lo veíamos en otros países. Yo quiero que un grupo de personas que necesitan concentrarse en un aspecto de la misión y visión de la empresa estén aislados y no sea perturbado o molestado por otro tipo de actividades o de producción o de la parte financiera o de otros temas que no les incumben. Entonces también hay ese, ese caso y hay que hablar de ese, campo, de ese caso. Ahora, mmm, se habla mucho de las ventajas y de las ventajas del teletrabajo. Hay Ricardo, antes,
0: antes de que pasemos a otro tema, déjame hacerte una anotación. Eso del telecentro se me parece mucho a algo que veíamos en el mercado, que era el coworking, porque encaja como la definición de telecentro muy perfectamente a un sitio de coworking. Sí, y por eso yo digo que en buena parte ha sido ese éxito
1: y esa proliferación Yo diría que casi que una explosión de puestos de trabajo en coworking para que la persona tenga su espacio y esté concentrada en su trabajo y no tenga la influencia de el corrillo, de pasillo, de la conversación de entre los empleados que están en la máquina del tinto. Eso tiene muchas implicaciones y yo creo que el coworking va a
0: seguir creciendo definitivamente. Claro, además de que es una gran alternativa para las compañías hoy, porque quienes estén necesitando reducir la sede, ser más eficientes en el trabajo de área por persona para trabajar, el coworking es una excelente opción. Financieramente te llevas al gasto ese concepto de facturación. Y segundo, es un costo variable, lo puedes controlar, puedes contratar Exacto. más flexibilidad, postura, claro por supuesto. Discúlpame la interrupción y cuéntanos sobre las ventajas. Bueno, hay muchísimas.
1: Uno lee, escucha podcasts, escucha seminarios y todo el mundo habla de una ventaja, pero yo quiero mencionar algunas que vale la pena tener en cuenta. Eh, todo el mundo dice que el trabajador cuenta con una autonomía laboral. Puede que sí, pero ¿hasta qué punto? Y eso es lo, parte de lo que tiene que manejar cada empresa y definir porque tampoco puedo dejar, como se dice, al garete el trabajo y el horario del, del empleado que hay un ahorro de tiempo, y dinero, porque no hay desplazamiento desde la casa hasta la oficina, especialmente en grandes ciudades. Ay. Sí, definitivamente, pero ojo que hay ya empleados que están diciendo sí yo ya no gasto en la gasolina, pero es que entonces aquí se me creció la necesidad de hacer unas inversiones en mi casa. Yo tengo que mejorar mi canal de Internet. Yo gasto más energía. Ya que todo eso lo vamos a ir mencionando. Todo eso hay que considerarlo y hay cosas que apenas están saliendo a la luz porque nunca los estamos acostumbrados a, a verlas y a hacerlas. dices en la opinión del trabajador que, es que del, de, sobre la empresa mejora porque le da mayor disponibilidad de tiempo. Pues volvemos a lo mismo, depende. Depende de cómo se controla y cómo se designe el tiempo en cada empresa. ¿Que la productividad laboral aumenta? Ese sí que es discutido. Ese sí que es mencionado. Que porque mejora el estado del ánimo del empleado. Pero ojo, eso no se mejora solo. Hay que hacer cosas. Hay que tener temas humanos sociológicos en cuenta y la empresa tiene que poner de su parte para que, eficiente, para que efectivamente el estado de ánimo del empleado, su capacidad de rendir, sí mejore y la productividad aumente. No podemos decir que el hecho de teletrabajar automáticamente aumenta la productividad. Hay casos donde al revés, se cae la productividad. Y esas son todas las consideraciones que tenemos que tener, porque si estamos obligados a ir a teletrabajo, pues no debemos dejar caer la productividad de la empresa. ¿Que la empresa reduce costos de servicios como electricidad, equipos informáticos, eh, otros gastos de trabajo presencial? Sí, pero de nuevo, ojo, ¿cómo va a ser el balance o la, el reparto de quién asume esos, esos costos o quién se beneficia de esas reducciones? Ahora, yo pienso que va a haber una cantidad de espacio de oficina desocupado pues porque la gente se queda en la casa. Las casas van a tener claro. más densidad poblacional, pero va a haber una cantidad de espacio desocupado. Otra gran ventaja, que es así, es indiscutible, y es que permite que personas con algún tipo de discapacidad física puedan trabajar, puedan disfrutar mejor del trabajo, tengan las herramientas para trabajar desde su casa sin necesidad de desplazarse eso seguramente va a favorecer y ahí estamos mirando ya aspectos humanos.
0: Ahí hay mucho hay talento gente. ahí hay mucho exacto, talento
1: Exacto, entonces se va a poder aprovechar entonces, como lo acabas de decir la empresa puede seguramente atraer más talento. Talento que quizás por limitaciones físicas no estaba disponible para ir a trabajar todos los días a una oficina. Y como lo dices, hay gente muy buena. Fíjate lo que está surgiendo en gente que tiene la capacidad y se está preparando para hacer desarrollo de software. Ese, ese desarrollador es una persona tipificada como el que le gusta trabajar solo en calva, en su ambiente y que posiblemente añora trabajar desde su casa porque tiene las capacidades y tú lo obligas o lo obligabas a ir a un salón con 30 desarrolladores con ruido, con interrupciones entonces ese es uno de los casos típicos donde seguramente se va a aumentar la productividad puedo hablar de otras ventajas pero vamos rápidamente a algunas desventajas primero si el empleado no es suficientemente organizado, el trabajo se le va a volver tedioso y puede que no sea capaz de cumplir un horario porque nadie lo está supervisando. Entonces, eso también es parte de cultura. Cultura que, como voy a mencionar, voy a mencionar más adelante, se puede crear, se puede inducir.
0: Hay ahí, ahí, Ricardo, el, eso, alrededor de la cultura en tanto en las ventajas como en las desventajas hay que hacer un trabajo bastante importante no solamente desde el lado de las empresas sino desde, la, desde, desde uno mismo, desde lo personal habrá ventajas que podamos aprovechar pero habrá desventajas que tenemos que también nivelar para poder hacer ese, ese teletrabajo, ese trabajo remoto e indudablemente eso tiene que ver con la cultura personal y con la cultura organizacional
1: Sí, y más adelante lo voy a volver a mencionar y lo vamos a recalcar. Es de parte y parte. Hay cosas que la empresa puede hacer y debe hacer y hay cosas que el individuo debía hacer y podía hacer. O sea que sí, hay, hay que adaptar todo eso. De nuevo, en, en desventajas puede haber desde el punto de vista del empleado de que va a tener que ser... Va a tener que hacer unas adaptaciones en el ambiente de, del hogar y va a tener mayores gastos de electricidad o tiene que mejorar sus equipos o tiene que mejorar el canal de Internet, pero todo eso es lo que hay que considerar y llegar a un acuerdo. Va a tener una exigencia mayor en la infraestructura tecnológica de la empresa. Ese fue el primer impacto que estoy seguro, Alejo, que me, me vas a reconfirmar porque en tu trabajo lo sentiste. Empezó la pandemia, empezaron las empresas a mandar la gente para la casa y empezaron las dificultades de que el empleado no se puede conectar, de que es que el empleado... Eh, tenía un portátil y se lo llevó para la casa y no le quiere funcionar, que es que el canal del internet del, del, del de la casa no es bueno y vienen otros, otra desventaja, otra consideración que no se ha tenido muy en cuenta y es el tema de la seguridad, de la seguridad informática, eso no es simplemente que es que yo tengo internet en la casa y yo me conecto desde la, caja, desde la casa, jaja de maría están regados los hackers y la los ataques de ciberseguridad precisamente por esas situaciones. Entonces las empresas tuvieron que empezar a unos esfuerzos grandísimos de los áreas de TI a adaptarle el puesto de trabajo a los empleados precisamente teniendo en cuenta... VPNs, VPNs hay de todos los sabores y todas las calidades, entonces a ver cuál es la VPN segura, cuál es la VPN que no me bloquee el acceso de los empleados a ciertas aplicaciones en la oficina, cuál es la VPN que me funciona con la telefonía, yo tengo que pasarle el servicio de telefonía que tenía en la oficina al empleado y ojalá sea transparente y en eso pues Alejo seguramente estás viviendo ese, ese problema
0: completamente y se vive tanto desde el lado de las empresas como del lado cultural de las personas porque si bien uno llegaba al puesto de trabajo prendía el computador y tenía todo listo seguridad lista accesos listos contraseñas listas hacerlo desde la casa implican unos pasos adicionales a los cuales no estábamos acostumbrados y que sí si existían era una porción pequeña de las empresas de las personas que trabajaban allí que Estaban utilizando esos recursos Entonces al ser necesario Aumentar la capacidad de eso Supone un esfuerzo para la empresa Pero también culturalmente Para mantener la seguridad porque yo me estoy Llevando parte de la conexión De la empresa a mi casa o a otro Lugar a otro lugar distinto Que físicamente está Separado y físicamente está A distancia por tanto, ese es un muy buen ejemplo de balance cultural entre actividades que tienen que ser las, las empresas, pero también la nivelación de las habilidades en las que nos tenemos que volver muy, muy, muy hábiles, y valga la redundancia, para poder hacer que nuestro trabajo pueda hacerse sin ninguna complicación. De esa manera puedo tener telefonía, de esa manera puedo tener conexión a los archivos de red de mi empresa, a los sistemas de información de mi empresa, en fin... Como tú dices, la forma de conectarse y VPN hay miles de sabores y miles de maneras. Entonces culturalmente tiene un impacto muy grande. Correcto. Pasemos
1: aquí rápidamente porque de esto podríamos extendernos todo el tiempo que queramos y volvamos un poquitico al aspecto legal que me he dado cuenta que hay un desconocimiento muy grande y que esto le puede generar problemas a las empresas que se vieron forzadas a salir a la carrera, a mover el trabajo y a mover a los empleados a su casa y pueden empezar a surgir cosas en el momento de no poderlo o tenerlo que regresar a la oficina y porque definitivamente yo pienso que de aquí en adelante el mundo y la manera de trabajar va a cambiar. No creo que se quede igual con esta cantidad de teletrabajo. Habrá empresas que van a implementar una mezcla de las dos modalidades, una facilidad de teletrabajo para ciertos tipos de trabajos, para ciertos tipos de empleados, para ciertas áreas de la empresa, pero no vamos a volver a trabajar como se trabajaba antes, que el teletrabajo era mínimo y que todo el mundo tenía que ir todos los días a la oficina. Entonces, que la gente que nos escucha y que tiene alguna responsabilidad, responsabilidad sobre la parte legal de esto, recuerden que hay una ley, en la 1221 del 2018, hay un decreto donde hay detalles que mucha gente desconoce. Ahí se habla de la voluntariedad. Ojo, que yo no puedo obligar en todos los casos a una persona ni que se vaya a la casa, ni que regrese. O sea, que ahí tiene que ver y hay que leerse la ley. Uno tiene que llegar a un acuerdo o contrato cuando cambien las condiciones de trabajo. Y eso implica que se cambie Aquel texto en letra pequeña, grandísima, enmarcado que hay a las entradas de las empresas que se llama reglamento interno de trabajo, que no se lo lee nadie, pero que el día de una dificultad legal es lo que vale. El reglamento interno de trabajo cambia, hay que actualizarlo cuando yo hago cambios en la modalidad de trabajo de la gente y el lugar desde donde trabajo. Otra cosa que la gente no está teniendo en cuenta. Eso puede afectar la afiliación al Seguro Social, a los, a los aportes sociales, especialmente los cubrimientos de la RL. Yo tengo un, un, a mi gente afiliada y, y la RL lo cubre por ciertas cosas pero ¿qué pasa si el accidente de trabajo ya no es dentro de las instalaciones de la oficina? ¿Qué pasa si el accidente de trabajo es en la casa, cuando estaba trabajando desde la casa, en un horario que posiblemente era libre y no estaba especificado? Entonces ahí van a venir ese tipo de problemas legales que no se están teniendo en cuenta. Y finalmente, quiero mencionar, hay otra cosa, está muy claramente definida en la ley, algo que se llama el tema de la reversabilidad. Y es de nuevo, ¿quién tiene la autoridad para solicitar o para obligar una, una echada de para atrás, una reversa en esa decisión de que me mandaron a trabajar a la casa o me están diciendo que me vuelva para la oficina? Eso está especificado en la ley y casi nadie la conoce.
0: Sí, esos temas legales también tienen que ver mucho con la cultura. Aquí nos estamos acomodando en formas de trabajar y debe haber voluntades entre las partes, tanto los trabajadores como las empresas. Cada una de ellas tiene que hacer su tarea. Así es como lo veo yo, Ricardo.
1: Exacto. Pasemos entonces a otro aspecto, que... Yo pienso que no se había previsto. Yo pienso que lo estamos aprendiendo, que está surgiendo, que está resultando de la situación forzosa a la cual estamos siendo obligados en este momento y son los aspectos sociológicos y humanos. Hay grandes cambios en la manera de trabajar. Y todavía hay una incertidumbre muy grande, la incertidumbre de cuánto va a durar esto, si esto me puede o no me puede afectar, me voy a enfermar o no me voy a enfermar. Eso es un aspecto que la empresa tiene que ayudar a la persona y la persona también ver cómo la controla, porque hay gente con temor, la gente todavía tiene una incertidumbre y un temor de lo que está pasando, que lógicamente lo puede afectar en el trabajo. Los cambios de ambiente, lógicamente afectan. Si yo estoy acostumbrado a ir a la oficina todos los días, a saludar, a conversar cinco minutos con el otro, a tener reuniones presenciales, a echar el chiste antes de que empiece la reunión, eso se acabó.
0: Claro, el contacto social.
1: Eso es parte de la afectación el, del contacto social. Alejo, y otra cosa, estamos obligados en muchos momentos a interactuar con un tapabocas. Se perdieron las sonrisas, se perdieron, se perdió el 60 o 70 de la expresión facial. Muchas veces en una reunión, en una conversación, el lenguaje corporal afecta. El, el hecho de que yo me ría o sonría por algo que alguien dijo en una reunión afectaba cómo se manejaba la reunión. Ya no, claro eso ese, se perdió.
0: Esa es parte de la comunicación no verbal. De la com exacto. comunicación que está en el aire precisamente por el contacto, un movimiento de cabeza, corporal.
1: exacto, lenguaje corporal, exacto, y las la sonrisas se perdieron y, y se perdió hasta muchas veces ya me ha sucedido, pues yo he salido muy poco, pero se encuentra una persona y yo dije, este será tal. Yo, se me hace como conocida esa cara, pero ¿cuál cara? Se me hace conocido los ojos no, y sofre. la frente y el pelo, pero de resto está tapado, entonces ya uno sabe decirlo. si si saludar, si no saludar o lo saludan a uno y no sabe quién es y queda uno como mal. Sí, o sea, se... Es que hay una cantidad de detalles que están surgiendo. Claro, se tiene que volver medio... a
0: reconocer uno con tapabocas Exacto. y de una manera diferente, sí.
1: Yo creo que los que les debía uno imprimir el nombre de uno para que lo reconozcan. Bueno, en, en el, los medios familiares se trastornaron totalmente. El, la vida familiar se trastornó. Estábamos acostumbrados de que el jefe del hogar y puede que las dos cabezas del hogar estuvieran por fuera todo el día. Ahora están adentro todo el día. Entonces el manejo de la vida profesional versus el manejo de la vida familiar se complicó. No creas que no. Y Entonces uno tiene que estar adaptándose y pensando cómo puede manejar, administrar mejor el tiempo para repartir en eso que digo, el manejo de la vida profesional versus la familiar. ¿Qué tan fácil es para la mamá trabajar desde la casa si tiene un hijo que todo el día quiere estar con ella? Hay una cantidad de aspectos humanos que hay que tener en cuenta. Otro, Otro tema muy
0: importante. ahí que mencionas ¿Sí? de, desde el punto de vista familiar es que las actividades profesionales de las parejas pueden que no coincidan. Entonces, cuando haya tiempo para una, no hay tiempo para la otra y viceversa, no solamente en términos de horario, sino de disponibilidad. Sí, exacto, Entonces, exacto la interacción familiar y la interacción profesional empieza a verse afectada porque necesito silencio, porque necesito concentración, porque necesito un espacio adecuado para trabajar. Y muchas veces, sobre todo cuando hay niños pequeños, eso afecta muchísimo porque, como horrible. tú dices, claro, empiezan a afectar precisamente o sea la atención o la dedicación o la disponibilidad. Muy importante ese punto que mencionas. Mira, Lejo, es
1: súper común que en una casa trabajen, los dos, el papá y la mamá. Los esposos trabajan. Y eh, tenían un hijo de tres o cuatro años que tenía una persona que lo cuidara o lo dejaban con la tía o lo dejaran con la abuelita. Eso se acabó. Entonces, ¿qué hacen si los dos tienen que trabajar desde la casa y quién va a cuidar al niño si ya no puede venir la empleada, si ya no lo pueden llevar donde la abuelita? Entonces, eh, hasta el punto de que tienen que fijarse unos turnos y unos horarios para trabajar que afectan no solamente la vida familiar, sino que va a afectar posiblemente en mi trabajo también con la empresa. Y la empresa me va a decir, ¿cómo es que usted no puede trabajar de dos a cinco? Las empresas tienen que entender eso. Las empresas se tienen que volver más humanas. Las empresas tienen que entender que no pueden ser tan estrictas, que los horarios tienen que ser más flexibles, que tengo que programar reuniones en unos... Rangos de horario que la gente reserve si es posible para que con tiempo lo distribuyan en su hogar. Todo eso no estamos acostumbrados a hacerlo. Y ahora, y viene otro tema que me ha impresionado mucho, y es que en todas estas reuniones virtuales del teletrabajo se nota algo que antes no se notaba tanto en las reuniones presenciales, y es una brecha generacional las brechas entre las generaciones. Es muy distinto cómo se adapta la persona de 20, 25, 30 años a trabajar a través de un Zoom o de un Teams o de un Webex o cualquier herramienta que lo que se adapta un empleado de 50 o 55 años. No porque sea de 50 o 55 años, porque también hay de 50 y 50 años que son personas que se han ido culturizando, aprendiendo entrenando a estar más al día con la tecnología, hay de todo pero cuando hay esas diferencias de, de, de generaciones de manera de mirar la tecnología en una reunión virtual, se notan muchísimo más y son cosas que como lo decías al principio lo decíamos, la empresa tiene que ayudar a que se cierren esas diferencias en esas en esas generaciones, a capacitarlos, a darles la buena herramienta para que no se sientan mal. Porque hay personas, los, los que son tecnófobos, que normalmente son de la mayor edad, que los manden a la casa a trabajar y no son capaces de conectarse a internet, los embiste conectarse a una reunión, los, les da trabajo compartir una presentación, la empresa tiene que capacitar, tiene que hacer de su parte y el empleado poner de su parte, porque si no pone de su parte, ahora que tiene que cambiar la manera de trabajar, pues se va a sentir desplazado o se va a quedar sin
0: trabajo. Es así de sencillo. Así de sencillo. Vuelve el tema de balance que yo les comentaba hace unos minutos. Hay que balancear, hay que ayudar y colaborar para que cualquiera de las dos partes que esté en facilidad de aportar hacia la otra, pues puede hacer un esfuerzo y recíprocamente, ya sea el empleado de la empresa, también responder hacia ese cambio. Además que mencionas estos cambios de brechas generacionales, la forma de comunicación es completamente distinta. Es decir, con personas jóvenes basta un emoticon y hay personas que nunca habían trabajado con WhatsApp y que tienen que escribir y les toma mucho tiempo escribir, o no utilizan el Exacto. asistente de audio, o no hacen la Exacto. grabación del audio no, no nos hemos acomodado todavía, en términos de comunicación cuando es pertinente mandar un mensaje de audio o cuando es pertinente utilizar el asistente para traducir en texto porque vivimos en reuniones, entonces cuando yo estoy en una reunión y tengo que tomar el celular, llevármelo al oído o ponerme los audífonos para escuchar escuchar un audio que me llega, no es el momento. Entonces esa percepción también tiene que ser muy asertivo porque si no, los tiempos de respuesta en las empresas y en los empleados van a cambiar. Y si cambian, la productividad y sobre todo los objetivos que se tienen que ser cumplidos en el periodo del mes o de la semana van a moverse. Entonces hay que ponernos al día en ese tema de comunicación y hay que aprovechar la tecnología a favor para poder facilitar que esas cosas se den. Exacto,
1: Alejo. Y me haces caer en cuenta, de una cosa que, que tal vez la, hasta la voy a orientar un poquito distinto, porque yo hablé de brecha generacional, básicamente de edades, pero es que me haces caer en cuenta que es que hay unas brechas, es en la en el nivel de adopción de la tecnología dentro de las mismas edades o sea que hay gente de la misma edad que el uno puede que se adapte más fácil a esta vida porque tiene que no, tiene una facilidad para utilizar las herramientas tecnológicas y hay otros que no, que siempre ha sido eh, eh, que no han querido no han puesto la voluntad para adoptar la tecnología y en este momento están pasando trabajos. Así es, así es Bueno, sigamos con otro tema porque de aquí no vamos a quedar todo el día Cultura organizacional, hmm. este sí que también afecta y que la empresa se tiene que preocupar. Los sociológicos que ya mencionamos los tiene que mirar, analizar y actuar sobre estos inconvenientes la empresa, con, lógicamente con la colaboración de los individuos, porque hay que generar nuevas capacidades Nuevas capacidades. Las capacidades se generan capacitando a la gente. Y el esfuerzo debe ser de parte y parte. De la empresa, de la capacitación y de la persona, de aceptarla y, y absorberla. Hay que desarrollar nuevas habilidades personales. Puede que ahí tenga un grado de injerencia también la empresa, pero ahí la mayor responsabilidad es del individuo. Yo tengo que actualizarme, ponerme, eh, eh, estudiar. Y así sea por mi cuenta, como uso un Teams, como uso un Zoom, tengo que eh, poner la mejor voluntad para no eh, renegar de la tecnología, sino ser capaz yo de fijarme una meta, un objetivo de que voy a ser capaz de teletrabajar utilizando toda la tecnología disponible. Los superiores tienen que aprender a manejar y dar instrucciones a su personal bajo las nuevas condiciones. Es que estaban acostumbrados a que se levantaba el jefe o me llamaba y me decía, ve no haga esto así, o haga esto así, por favor. O, o que yo iba y le decía, vea, necesito tal cosa. Ya no, ya no puedo hacer eso. Ya tengo que manejar mi equipo de trabajo de una manera distinta y teniendo en cuenta todas esas eh, brechas, teniendo en cuenta todos esos aspectos sociológicos y teniendo que generar esa nueva cultura organizacional para saber trabajar en, en, eh, usando la tecnología En ese hay punto, unos,
0: Ricardo sí. hay dos aspectos que me parece supremamente importante la autonomía y la asertividad cuando tomar pertinentemente una decisión, hombre yo no sé cómo compartir un archivo y necesito hoy compartirlo yo tengo que poner de mi parte y levantar la mano y decir, hombre... Mm, aprendo por internet, aprendo por YouTube o eh, señores de TI de la compañía, venga, explíqueme cómo puedo hacer esto de la mejor manera o cómo lo hace la empresa. Entonces, son dos temas que tenemos que tener en cuenta ahí para esa cultura organizacional. Exacto. La autonomía, poder saber Exacto. y tener la ventaja de, de decir, yo tengo que tomar esta decisión y tengo que llenar este campo que me falta o solicitarlo también, porque eso es, vuelvo al balance, eso es de lado y lado. Sí, correcto. Y
1: es muy importante también que la empresa, y esa sí es responsabilidad 100% de la empresa, mantener la cercanía ya no es física, sino cercanía ambiental, cercanía del trabajo, cercanía a través de las herramientas tecnológicas y la camaradería entre sus empleados que posiblemente se mantenía era por unas reunioncitas que se hacían, por el saludo en la mañana, por, como lo digo yo, el corrillo que se hace un momentico, unos minutos, mientras están en la máquina que les vende el, el, el café o las galleticas, eso se acabó. Entonces las empresas tienen que inventarse, se tienen que reinventar en la manera de mantener esa cercanía a través de las herramientas, porque ya no existe la cercanía física, ya es una lejanía física, pero que yo tengo que hacer un esfuerzo como empresa de no dejar perder esa camaradería. Esos son tal vez los más importantes en la parte organizacional.
0: Bueno, Ricardo, ¿y qué tal si ahora como tema cumbre de, de transformación digital no hablamos un poco de los aspectos tecnológicos a los cuales les podemos sacar provecho en esta situación y cómo podemos mejorar nuestra capacidad de respuesta en términos de transformación digital? ¿Qué aspectos de tecnología podemos poner a favor nuestro, a favor de las empresas, a favor de nuestro trabajo para que sean catalizadores de precisamente la situación que estamos viviendo.
1: Alejo, es clave, es clave, lo dejamos para lo último, pero es clave. Afortunadamente diría yo que es tal vez uno de los aspectos que más se menciona, que más se le ha preocupado a la gente porque lo estamos viviendo, el tema de la transformación digital y toda esa preparación de los aspectos tecnológicos para adaptarnos, eh, ya lo dijimos, depende de qué tan consciente y qué tan avanzada estaba la empresa en la transformación digital. Pero seguramente que habíamos pensado en temas de transformación digital dentro de la empresa. Nunca habíamos pensado qué iba a pasar con los ambientes de trabajo de las empresas. no habíamos pensado que yo le tenía que poner un puesto de trabajo tecnológicamente bueno avanzado y que le fuera productivo a las personas en la casa posiblemente no lo había pensado ahí salen favorecidos quienes estaban trabajando con computadores portátiles fue mucho más fácil para las empresas decirle a empleado venga traiga el portátil y venga yo lo acomodo con su canal de internet con su con sus eh, accesos por VPN entonces es, es, es algo nuevo que yo tengo que pensar desde el punto de vista de tecnología. ¿Qué tecnología le voy a dar a, la, a las personas? La disponibilidad de equipo para el empleado en su casa. Y ahí se notan los beneficios de tener portátiles. Mira, Alejo, una cosa que ¿quién iba a pensar? Estamos, eh, estamos, estamos eh, en un momento donde no solamente a las personas se les exigió... Eh, tener una cámara en el computador si no la tenía sino a todos los hijos a los estudiantes que tenían que seguir recibiendo perdón clases desde la casa y no había una cámara en la casa a los ocho días de empezar la pandemia no se conseguía una cámara en todo el país ¿Es y los dos es somos
0: testigos lo vivimos lo, lo padecimos
1: y nos, nos llegó más rápido trayéndola del exterior esperando a que llegaran aquí, se agotaron las cámaras, todo esto no, no estábamos preparados hay que tener la disponibilidad de un buen canal de internet en la casa del empleado mucha gente lo te, no lo tenía, una empresa que yo participo asesor y casi diría que trabajo medio tiempo, pues tuvo que sacar a la casa 350 empleados de esos 350 había fácilmente, bueno gracias a Dios, todo el mundo tenía portátiles, pero Hubo un problema porque los canales de Internet de las casas de los empleados no eran buenos. Empezaron a tener dificultades. Vaya logre que le aumenten la capacidad del canal de Internet en este momento. Es casi imposible. Las empresas de proveedores de Internet no dan abasto y todavía no dan abasto. Yo soy muy afortunado porque, va a mencionar, yo me retiré de la ciudad, me vine para el campo. Ya tomé la decisión de no volver a vivir en la ciudad, pero aquí tenía un canal de 4 o 5 megas que me era suficiente para cierto trabajo. Pero ya cuando empecé a trabajar y a hacer más cosas aquí era insuficiente. Luché mucho y afortunadamente logré que me pusieran internet por fibra óptica, pero hay mucha gente que no ha podido, ni siquiera que le pongan el primer canal de internet. Entonces eso es, eso es un aspecto tecnológico que hay que tener mu mucho en cuenta. Y hay personas que... Tienen y dicen, no, yo tengo el computador en la casa. ¿Cuál es la responsabilidad de la, de, la, de la instalación del software de la empresa en los computadores de la casa? Todos esos temas de seguridad hay que tener muy en cuenta porque ahí empieza el incremento de los ataques cibernéticos, especialmente el ransomware. Está regado por todo Colombia el ransomware. A mí me llamó una persona de una empresa... Mmm, yo no sé, dos, tres semanas después de haber empezado todo este encierro. Y me dice, Ricardo, me recomendaron que te llamara porque aquí llegamos hoy a trabajar en una empresa constructora mediante mediano tamaño. Aquí empezamos a trabajar, llegamos a trabajar hoy y encontramos que ninguno de los servidores no funciona, todos los archivos están encriptados. Y le dije, ¿cómo así? Y me dijo, sí, y apareció en una pantalla un mensaje de que ya nos llegarían instrucciones de cómo desencriptar. Eso es secuestro de información, eso es ransomware. y Entonces le piden plata para descifrarles, para descomprimirles o descifrarles sus archivos. Y eso es un negocio en todo el mundo y que no se ha podido controlar porque esa gente lo hace muy profesionalmente y no hay ni rastro de, de poderlo seguir porque cambian direcciones IP, cambian direcciones de donde manda el correo y cuando se hace el pago tiene que ser en bitcoins porque ellos saben que no es fácil rastrearlos. Entonces, ojo con eso que está muy, muy eh, común en Colombia. Pero el peor de estos casos y por el cual lo quiero contar es porque a esa persona le pregunté, bueno, ¿y ustedes tienen backup? Así que nosotros somos muy juiciosos haciendo el backup, porque esa es la otra alternativa, o pago o arranco desde el último backup. Me toca arrancar de cero, formatear, eh, tomar todas las precauciones y las medidas necesarias para que no me vuelva a pasar. Y me dice, sí, tenemos el backup. Nosotros hacemos backup todos los viernes. Le dije, bueno, pero entonces no, me llamó, tal vez un, no un martes, y le dije, entonces no pierden sino un día de proceso o lo que sea. Me dijo, sí, pero es que el servidor estaba en un disco, eh, perdón, el backup estaba en un disco aparte conectado a un servidor que también no lo encriptaron. Entonces, fíjense que esos son improvisación, esos son errores que mm, son imperdonables. El backup también se lo escriptaron, entonces quedó totalmente sin información. Entonces la opción era o paga mucho dinero o se queda sin información y eso es gravísimo para una empresa. Entonces hay, hay, hay aspectos tecnológicos pues, que hay que tener muy en cuenta. Yo, ¿qué herramientas le voy a dar para trabajar a las personas? Yo tengo una suscripción de Office 365 que él pueda llevarla a otro computador, se la pueda llevar a la casa y trabaje sin problemas o qué tipo de herramientas de le tengo que dar, qué tipo de herramientas de uso interno de la empresa de desarrollo interno le voy a dar acceso y tener el cuidado de que tenga la inscripción o las VPN seguras para que no aumente yo esos, esos aspectos de inseguridad, de vulnerabilidad. Todo eso lo tengo que pensar y... Lo más importante, que de lo cual sí habla todo el mundo, y es que como yo tengo que seguir haciendo reuniones virtuales, pues yo también le tengo que dar una plataforma de reuniones virtuales y no es simplemente decirle, hunda en este link y ahí se conecta. No, los tengo que capacitar. Hay gente que llega a una reunión y uno le dice, comparta una presentación y dice, ah yo no sé de dónde se comparte. Entonces hay que, hay que capacitar a la gente. Hay dos líderes. Zoom y Teams, definitivamente se han impuesto en este momento. Para mí son dos cosas distintas. Una cosa es comparar Zoom con la herramienta de conferencias de Teams, pero es que Teams es un, hace mucho más. Teams es una herramienta integradora de Microsoft que no la puedo comparar la una contra la otra eh, porque Zoom es una herramienta de, de, de reuniones virtuales. Ha tenido sus problemas de seguridad, los ha habido solucionando, pero las empresas que quieran ser más eh, eficientes en el trabajo, para mí, y lo digo por mi opinión, es mucho más herramienta Teams que Zoom, pero lo tengo que enseñar, tengo que enseñarle a la gente a sacarle provecho. Hay otra cosa que, que, que se habla mucho y es que uno debe tener la cámara encendida en las reuniones, que es muy impersonal si yo no tengo la cámara encendida, pero aquí tenemos un problema y es la limitación de los anchos de banda, eso afecta a los anchos de banda, o sea que no le podemos exigir a todo el mundo que tenga la cámara prendida. Y otros temas que empiezan a aparecer como la privacidad, la privacidad de la persona en su nuevo medio de trabajo, que es el de la casa. Entonces hay gente que dice, no, no, yo no me conecto porque es que yo tengo el computador en la habitación y me ponen una reunión a las ocho, entonces van a ver que la cama está descendida, que no he arreglado eh, la, el salón, que los otros dicen, pero es que yo no tengo dónde trabajar y trabajar todo el día sentado en una silla incómoda en la sala de la casa y pasan los muchachitos y el ruido de no sé qué pues tenemos que ser un poco tolerantes y e ir manejando eso. Las mismas herramientas están permitiendo, ya tanto Zoom como Teams pero permite que yo cambie o borre el fondo para que no se vea qué hay detrás, o que lo ponga borroso, o que yo pueda poner fondos distintos. La, casi, la calidad del sonido, ahí sí que se notan diferencias. Yo estoy en una reunión con cuatro o cinco personas y todo el mundo suena mejor, más mal, distintos tonos, con ruidos de fondo, sin ruidos de fondo, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Yo, por ejemplo, estoy usando y siempre uso lo que aquí hemos llamado diademas. ¿Por qué? Porque tengo un micrófono cercano de la boca, un micrófono que absorbe mucho los sonidos exteriores. La mayoría de la gente usa o se ve mucho los manos libres de los celulares los cuales yo tengo dos audífonos y el micrófono por aquí con, a la altura del pecho. Son buenos, son buenos y hay de todas las calidades, pero cogen muchísimo más ruido ambiental. Y mucha gente también usa el, cuando usa el portátil, usa el micrófono incorporado en el portátil. Son horribles, la mayoría son horribles. Y yo estoy hablando a 40 o 50 centímetros y se siente como una voz entre un coco, y además son muy omnidireccionales, muy sensibles y cogen todo el ruido del ambiente. Ya hay y ya sé que yo no sé si Zoom, pero sé que Tim le va a incorporar la tecnología que hoy está disponible gratis en una aplicación que se llama Crisp, que yo la instalo y con cualquier tipo de micrófono le quita mucho los ruidos ambientales Y finalmente. Ojo en todas estas en todas estas adopciones de tecnologías y movimientos de los puestos de trabajo, maneras de trabajar, VPNs, manera de conectarme a los servidores, que muchas afectan el licenciamiento y las normas de licenciamiento del software que se está utilizando. Ojo con ese aspecto que las empresas no lo están pensando. Y si yo tengo que tener CALS o licencias de acceso de cliente remoto que antes no la necesitaba, eso no es, repito, vámonos con los computadores para la casa y trabajemos desde la casa.
0: No, Ricardo, qué buen resumen de aspectos tecnológicos que nos pueden ayudar muchísimo para teletrabajar, tenerlos en cuenta y poder pulirse en todas estas herramientas. Hiciste una lista supremamente completa y muy útil para que las personas puedan aprovecharla. Ricardo, para que vamos finalizando, porque podríamos hablar mucho tiempo de cómo trabajamos remotamente y habrá muchas maneras, yo quería invitarte que hablemos de los retos sobre la implementación final que vemos a futuro en los que tenemos que concentrarnos y mejorar para teletrabajar y para seguir afrontando estos cambios que nos está demandando la situación de salud que nos está imponiendo el mundo en este momento.
1: Sí, Alejo. Ya hemos dicho que hay algunas empresas que están más preparadas que otras, pero repasemos rápidamente cuáles son los temas principales que están teniendo que enfrentar las empresas con este cambio. Los cambios en mejora en la te o mejoras en la tecnología definitivos. Ya mencionamos varios aspectos, que la persona tenga un computador aceptable, que tenga su cámara, que tenga su diadema o algún dispositivo de sonido que no sea un sonido horrible, que a veces se le pierde la voz a las personas y que tenga su canal de Internet. Pues eso sí es básico y eso hará darle más tranquilidad al empleado y... Son cositas que al final se reflejan en la productividad. Hay que implementar unos controles distintos. Yo no puedo ponerle al, al, a la persona por casos como el que ya mencionamos que usted tiene que trabajar y estar disponible para reuniones de 8 a 12 y de 1 a 5, de 1 a 6. Esa persona puede que esté en la situación que mencionamos que su esposa también trabaja y tiene un niño y se lo tienen que compartir el cuidado del niño. Entonces yo tengo que tener... Tengo que implementar ciertos controles y ciertos horarios distintos para tener en cuenta y facilitarle un poco ese aspecto humano a, la, a, los, a los empleados. La productividad la tengo que aumentar yo en buena parte dándole todas esas herramientas, dándole la tranquilidad, dándole la posibilidad de tener un mejor balance entre su vida laboral y su vida personal para que sea más productivo, porque si no, no se va a lograr una mayor productividad. Y tengo que tener en cuenta que yo voy a tener una, un cambio en mis costos. Puede que yo tenga que realizar algunas inversiones iniciales con tecnología para darle al empleado con tecnología para adaptar mis aplicaciones y mis servidores y mis canales de comunicación, eh, los internet de los empleados, los accesos a, las, a los, a los a archivos centralizados. Pero es una inversión inicial que, si la hago bien, deben retornar en el, en el mediano plazo con una reducción en costos fijos. Y también lo que ya hemos hablado de la cultura organizacional. Yo tengo que, yo estoy obligado como empresa Hacer muy cuidadoso para que esa cultura organizacional nueva, porque hay que hacer cambios y ya los mencionamos, sea eficiente para que la productividad sí si se aumente y no se disminuya. Y finalmente, tengan en cuenta la parte legal. He hecho mucho énfasis porque me parece que las empresas están un poco olvidadas o descuidadas con la parte legal. No solamente la parte contractual, el reclamo de trabajo, lo que dice la ley sino también eh, eh, la parte legal de la, del, del uso del software. O sea, son las normas eh, del gobierno, pero también la parte legal de cumplimiento de normas de uso del software. Yo creo que esos son los retos más importantes. No, hay, había algunas empresas que ya habían tomado algunas, habían hecho algunos avances, otras que no, y otras consideraciones o otros retos que, Todavía es tiempo y los tengo que hacer. Así ya estemos trabajando, los tengo que hacer para asegurar esa adopción del teletrabajo y esa adopción que me permita que no se me caiga la
0: productividad. Ricardo. Excelente presentación de estas observaciones que has tenido durante toda esta pandemia. Yo creo que nos van a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias por compartirlos con nosotros, por compartir en este espacio de transformación digital y por hacernos llegar esta información que puede ser tan, tan útil en estos momentos, Ricardo. De verdad, mil, mil gracias por acompañarnos.
1: Alejo, con mucho gusto. Espero que para quienes nos escuchan sea útil. Eh, pienso que... Que es oportuna que lo hagamos porque, como te digo, he estado muy atento a, a monitorear la situación, a hablar con las empresas y creo que muchas se han preocupado de pronto de la parte tecnológica más que cualquier otra cosa y otros aspectos que no se han tenido en cuenta y es bueno que todo el mundo los conozca para que hagamos un, una, un, un cambio integral en, en beneficio del de funcionamiento de la empresa, de la productividad de los
0: empleados y de mantener la legalidad en todos los sentidos. Mil, mil gracias, Ricardo. A ustedes que nos acompañaron en este episodio de Transformación Digital, los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros y nos escriban sobre qué temas quieren que profundicemos de esta presentación del día de hoy. Gracias por acompañarnos en Transformación Digital y nos volvemos a ver en otro momento. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaezr.gmail.com También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https a En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher,